0: plushcare.com slash Herzlich willkommen, liebe seen zu einer neuen Ausgabe des serien Podcast. podcasts Mein Name ist Hannah und ich bin heute in München bei Sky im Hause des Contents. Und ich habe einen ganz lieben Gast mir gegenüber sitzen. Stell dich doch einmal bitte selber vor.
1: Hallo, mein Name ist Elke Waldheim. Ich bin hier bei Sky Deutschland die Programmchefin.
0: Hallo Elke. Ähm, momentan redet ja jeder von Babylon Berlin in der ARD. Es ist es gerade durchgegangen, die zweite Staffel? Seid ihr denn zufrieden, wie es jetzt in der ARD lief insgesamt?
1: Wir sind wahnsinnig stolz und sehr, sehr zufrieden. Also wir sind, freuen uns wahnsinnig für unsere Partner AD und DGETO, dass es so ein großer Erfolg ist. Insgeheim habe ich sehr darauf auch spekuliert, dass diese gemeinsame PR-Arbeit und auch die vielen Preise, die Babylon Berlin ja eingeheimst hat, dass das uns allen hilft, allen Partnern, diese Serie wirklich zum Erfolg zu machen. Und ich freue mich auch sehr, dass wir auch in eine dritte Staffel gehen werden gemeinsam.
0: Wird die denn ähnlich wieder ausgestaltet werden, also zuerst bei Sky und dann circa ein Jahr später in den Öffentlich-Rechtlichen?
1: ganz genau. Also, das Modell bleibt das Gleiche, weil wir auch der festen Überzeugung sind, wenn wir Pay TV machen, das heißt, unsere Kunden zusätzlich noch was bezahlen müssen, müssen wir einen Mehrwert bieten. Das heißt, wir müssen die Sachen, die man bei uns sieht, kann man entweder nur bei uns sehen oder zuerst bei uns sehen. Und das Modell, das zeigt jetzt ja auch die positive Quote bei ARD, funktioniert für, für beide Parteien. Also, wie dann die genauen Daten sind, das werden wir dann sehen. Das muss auch mal Produktion noch abgeschlossen werden. Aber das grundsätzlich, die grundsätzliche Logik wir
0: Wird es denn noch weitere Produktionen oder Koproduktionen in dieser Form geben? Darfst du da schon etwas
1: verraten? Also, wir sind offen für Partnerschaften aller Art und deswegen freut es mich auch umso mehr, dass diese Partnerschaft sich jetzt als Erfolg äh, für alle erwiesen hat. Äh, wir sind da in Gesprächen. Was genaueres kann ich heute aber auch noch nicht sagen. Jetzt wird es ja weitergehen
0: mit einem Knaller und zwar Ende November sticht das Boot wieder einmal in See und zwar wurde diesmal mit einer anderen Firma kooperiert und zwar der Bavaria, auch hier um die Ecke, glaube ich. Nicht ganz um die Ecke, aber zumindest in München. Wie sind denn da die Erwartungen? Sind sie höher als bei Babylon Berlin oder nicht ganz so hoch?
1: Also wir haben Babylon Berlin natürlich jetzt einen Standard gesetzt, der sehr, sehr hoch ist. Also Wir haben da exzellente Kreativpartner gehabt, hatten Produktionsbudget auch, das es in Deutschland in der Form noch nicht gab und haben es wirklich geschafft, in der Kombination tolle kreative Ideen und eben exzellente Umsetzung, wirklich auf internationalem Niveau auch zu agieren. Das ist jetzt aber auch ein Standard, den wir uns gesetzt haben. Und du warst ja mit bei einem Presse-Screening dabei. Äh, ich hoffe, du widersprichst mir jetzt nicht, wenn ich sage mit dem Boot. Äh, ist Es uns wirklich gelungen, auch mit dem Partner Bavaria, äh, dieses Niveau zu halten. Es ist wirklich eine, eine herausragende Produktion, sowohl von der, von der visuellen Kraft, ähm, aber auch vom Storytelling her äh, ist es gelungen, eine Produktion auf internationalem Niveau äh, ja, gemeinsam auf die Beine zu stellen und es wurde ja auch schon in der Presse verkündet, dass auch diese, die Produktion von unserer am anderen dritten Vertriebspartner nämlich so nah, äh, auch sehr erfolgreich in die ganze Welt schon verkauft wurde.
0: Stimmt, ich glaube, die Message oder die Meldung hatten wir auch bei Serienjunkies. Wie viele Länder waren es? Irgendwie 17, 27?
1: Nein, 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 über 100.
0: Über 100? Echt?
1: Ja. Ah? Okay.
0: <lacht> Vielleicht hatten wir dann die, die vorige äh, Meldung. Ähm, es gibt aber ja noch weitere Sky Originals, so beziehtet ihr ja die, die internen äh, Produktion. Und zwar kommt da ja noch äh, Anfang nächsten Jahres der Pass und ähm, acht Tage. Jetzt sollte acht Tage, soweit ich mich erinnere, ja schon dieses Jahr laufen.
1: Ich glaube im Oktober, jetzt so um diese Zeit. Wie kam es zu der Verschiebung? Ähm, wir haben uns entschlossen, oder wir schauen uns eben an, wie können wir die den stärksten Content, den wir haben, auch optimal verteilen. Weil wir auch wissen, auch unsere Kunden, auch deren Tag hat nur 24 Stunden. Und uns ist dann aufgefallen, hm, The Walking Dead kommt ja wirklich wieder. Jetzt kommt noch sowas wie...
0: House of Cards. House of
1: Cards, vielen Dank. Ja, ähm, und plötzlich haben wir uns das nochmal angeschaut und haben gesagt, das ist eigentlich nicht optimal. Äh, von, der, von der Ansammlung im Vergleich dazu hatten wir im, im, im Frühjahr ein bisschen Loch, bevor es dann mit Game of Thrones ne, in die finale Staffel geht, auf die wir uns schon alle sehr freuen. Und haben dann einfach gesagt, für unseren Kunden macht das eigentlich mehr Sinn, ähm, dass wir es ein bisschen verteilen, dass es einfach ein Highlight nach dem anderen gibt.
0: Kannst du schon ein bisschen verraten? Das ist ja so fast die die zweite Welle der Originals oder erste sozusagen große deutsche Welle, wenn wir es mal so nennen wollen von von Sky in den Originals. Was kommt denn dann noch? Und auch Frage diesbezüglich: Wird es denn mal auch eine, eine Comedy geben oder etwas mehr, was so in Comedy geht? Wir hatten jetzt ja sehr viel Drama. Was haben wir denn im März oder April vielleicht zu schauen?
1: Also vielleicht mal einen Schritt zurück. Also der Schritt für uns, in die Original Productions zu gehen, war ein sehr großer, ähm, weil es natürlich äh, ein großes Investment bedarf, ein großes Commitment unsererseits und auch die Vorläufe eben von fiktionalen Produktionen sehr lang sind. Also wir haben wirklich schon vor vielen, vielen Jahren mit ARD und X-Filme angefangen, über, ähm, über Babylon-Berlin zu sprechen. Das vergisst man dann äh, manchmal, ne? wie lange dann sowas dauert, bis Partnerschaften gefunden sind, so ein Projekt ähm, wirklich, wirklich losgeht umso mehr freuen wir uns jetzt, als wir auch ne, das Ergebnis gesehen haben, dass es zu der Kooperation kam. Ähm, der Grund, weshalb wir mehr jetzt in Originals machen, ist, dass wir zwischenzeitlich ja auch als Sky-Gruppe zusammengeschlossen, äh, uns zusammengetan haben. Und zwar, dass jetzt Sky England, ähm, Sky Italien und Sky Deutschland eine Firma sind. Wir uns noch enger austauschen mit den Erfahrungen von den Kollegen in den anderen Märkten und uns da einfach ganz eindeutige, äh, Hinweise gab, wie wichtig für das Wachstum von dem Pay-TV in dem Markt es eben ist, auch eigene lokale Produktionen zu machen, wo man lokale Geschichten mit lokalen Gesichtern ähm, erzählt und dadurch auch einen exklusiven Content hat, den es nirgendwo anders in der Form gibt und haben jetzt über die letzten Jahre da ein bisschen mehr in unsere, in unsere Pipeline gesteckt und äh, sind jetzt wohl den ersten die erste Ernte quasi einführen ähm, über das Brot haben wir ja schon gesprochen ähm, die nächsten zwei Produktionen sind äh, acht Tage und der Pass beides auch wirklich wie ich finde herausragende Produktionen mit einem ja mit einem cineastischen Erlebnis von dem wie wir es auch on onscreen ähm, sehen werden sehr unterschiedliche Themen ähm, der Pass äh, ist im weitesten Sinne eine Adaption äh, von der skandinavischen ähm, äh, Scandinoir-Serie äh, The Bridge. Ähm, das heißt, auch hier finden wir wieder eine, eine Leiche auf einer Grenze, aber diesmal auf einem Berg äh, zwischen Deutschland und Österreich. Und wir haben ein unglaublich tolles Ermittlerpaar äh, gespielt vom Nikolaus Ovčarec und äh, der... Ähm, Julia Wenn ich kurz einhaken darf, das ist ja auch ein
0: Stück, sag ich mal, The Bridge, was ja schon vielfach adaptiert wurde. Also ja. ne, die seen werden sich auch an den Tunnel erinnern, an The bridge West. Ne? Also da haben wir ja äh, alle möglichen Grenzen schon gesehen. Diesmal gehen wir aber in die Berge, glaube ich. Ne? Das
1: ist. es sind nicht nur die Berge, die anders sind. Also ich kann jeden, den, der den solche Crime-Geschichten interessieren, wirklich nur bestärken, mal reinzuschauen, weil ich glaube, wir haben... Ähm, einen Weg gefunden, die Geschichte komplett anders zu erzählen und nochmal eine neue Geschichte auch zu erzählen. Also eigentlich neben dem Startpunkt, dass man ähm, eine Leiche findet auf, auf einer Grenze, ähm, na, es gibt eigentlich nicht viel, was, 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 es, was es mit den anderen Serien ähm, gemeinsam hat. Also es kann wirklich nur empfehlen, nochmal reinzuschauen. Es sind nicht nur die Berge, die anders sind. <lacht> ähm, die andere Serie ist auch nochmal ein ganz anderes Genre und auch glaube ich, äh, ich sage nicht zu viel, wenn ich sage, so eine Produktion sucht sein seinesgleichen. Sowas hat man auch vor allem als Produktion aus deutschen landen noch nie gesehen. Ähm, ich rede von Acht Tage. Die Geschichte ist, dass ein Metroid auf Zentraleuropa äh, zusaust. Äh, jetzt könnte man noch sagen, soweit hat man schon mal die Geschichte gehört, aber wenn ich jetzt sage, dass eigentlich der Rest der Geschichte geht es eigentlich gar nicht um diesen Meteoriten und es geht schon gar nicht darum, dass irgendjemand das ins All fliegt und irgendwie den äh, versucht zu sprengen, so, ähm, sondern es geht wirklich um die Geschichte um Menschen. Es geht um, 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 um eine Gruppe von Menschen und die Frage, was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass deine Heimat, nämlich hier Europa, in acht Tagen nicht mehr existiert. Würden das Interview wahrscheinlich nicht führen. Nein, das würde, nein... Wer weiß, also, <lacht> also ich finde es persönlich auch eine ganz spannende Frage. Was, was würde man, was würde man tun? Also geht man und und, und feiert und lebt nochmal exzessiv und macht das Beste draus, versucht man zu flüchten. Also auch da geht es euch um eine Flüchtlingsgeschichte, dass Europa versucht nach Russland oder in andere Länder zu flüchten, die wohl nicht vom Untergang bedroht sind. Ja, ich gerade als ich die Scripts gelesen hat, hatten wir gerade die Flüchtlingskrise hier in Deutschland und das hat mich eigentlich sehr geswillt, der Gedanke, dass das Ganze auch mal auch andersrum aus ganz anderen Gründen statt, stattfinden kann. Oder gibt es auch noch ganz andere Strategien? Baut man sich einen Bunker? Also wie versucht man äh, zu überleben? Versucht man auszureisen? Also mehr möchte ich jetzt nicht verraten, aber ich würde sagen, das ist eine der, der, der intensivsten äh, Stoffe, die ich hier gelesen habe und auch in einer, einer, einer sehr expliziten Art und Weise inszeniert von unserem Produktionspartner, der neuen Super, die wirklich einen herausragenden Job äh, gemacht haben, diese Serie äh, zu inszenieren. Äh, bin ich mir sicher, gerade mit der Serie nochmal ne, was geschaffen zu haben, dass es, dass es in der Form wirklich nur im Pay-TV gibt. Ich erinnere mich noch gut an die
0: Präsentation des Trailers auf der diesjährigen Berlinale, glaube ich, war es. Ähm, und ich glaube, wir haben vier Serienproduktionen gesehen, den Trailer, und ich weiß, dass der Acht-Tage-Trailer fand ich mit Abstand den besten, beziehungsweise hat das Publikum sehr äh, mitgenommen, weil er wirklich äh, ja, sehr laut und in your face war, aber es war wirklich etwas, was ich auch in der Art visuell noch nicht gesehen hatte in Deutschland.
1: Also es freut mich ja, dass, dass, ne, dass du das genauso erlebt hast. Also ich ich glaube wirklich, damit ist, ist was geschaffen worden, was es in der Form noch nicht gibt. Was auch ein bisschen schockierend ist. Also, es ist keine leichte Kost, dass man irgendwie gemütlich zum Einschlafen nochmal guckt. Aber das wollten wir ja auch erreichen. Wir wollten wirklich was, was, was schaffen, was anders ist. Und wir haben auch einen, einen brillanten Cast. Also Christiane Paul zum Beispiel spielt eine Hauptrolle, also, von der ich auch immer wieder beeindruckt bin.
0: Normalerweise extra kann ein bisschen bit much.
1: Wie, wie wandelbar ist in, in, den, in den Rollen, die sie spielt.
0: Ich mag auch sehr gerne die Autoren, die waren ja auch noch relativ jung ähm, und wirkten noch so sehr unverbraucht und noch so super motiviert. Nicht, dass sie jetzt alle verbraucht sind in der
1: Branche, aber es, es war sehr
0: auffällig, wie, wie jung sie waren, sag ich mal so.
1: Nein, aber auch das ist Teil, Teil unserer Strategie, auch, auch neue Talente äh, zu finden. Also ähm, na, in Deutschland ist das ja auch nochmal eine neue Welle, die wir hier ja, entdecken müssen an, an Kreativen, die halt äh, nicht seit 20 Jahren schon, ich sag jetzt mal salopp rosenheim machen und irgendwie Geschichten erzählen, die, die vielleicht jetzt nicht zu dem passen, was wir suchen. Also wir suchen eben äh, kreative Autoren, Produzenten, Regisseure, äh, die auch den Mut haben und auch Spaß daran haben, was, was neu zu inszenieren, was es in der Form noch nicht gab. Und äh, natürlich gibt es auch alte Hasen, äh, die endlich das mal machen können, was bislang vielleicht noch nicht so einen Markt in Deutschland hatte. Aber wir sehen schon auch, was da auch von den Hochschulen kommt. Ja, und gerade junge Talente, das ist hochspannend, was es da für, für, für Ideen und Konzepte gibt.
0: Ist ja auch ein schöner Mix eigentlich. Also jetzt haben wir ne, acht Tage und der Pass gemischt mit, sage ich mal, eher Historien oder Kriegsdrama, das Boot und Babylon Berlin. Was wird denn dann kommen im Frühjahr, wenn du es noch, also was heißt Frühjahr, was ist das Sommer dann, wenn ich fragen darf? Ähm, wird es mal eine Comedy geben?
1: Also kann ich heute noch nicht ankündigen, <lacht> was ich aber sagen kann, ist, dass wir uns Konzepte aller Art anschauen, also wir sagen zu nichts, äh, passt nicht, es sei denn, es ist wahnsinnig Free-TV, äh, das heißt, wir schauen uns auch Konzepte für für Comedies an, wir schauen uns aber auch vom im, im Drama-Genre, wirklich jetzt auch nicht nur irgendwie Historie oder nur dies oder das an, sondern uns geht's und das hört sich jetzt wahrscheinlich wieder klischeemäßig an, aber uns geht's in dem ersten Schritt darum: Ist es eine tolle Geschichte? Also auch hier das, das Team bei mir, die lesen sich die Ideen durch und fragen sich als erstes, würde ich das schauen, ist das eine gut erzählte Geschichte? Und dann kommt eigentlich erst in einem zweiten Schritt die Überlegung, ja, was, was ist denn das jetzt für ein, für, für ein Genre und wie passt das überhaupt rein? Weil wenn, wenn der erste Schritt nicht passt und es ist keine wirklich außergewöhnliche Geschichte, die man Lust hat weiterzuverfolgen, ähm, ja, dann, dann ist es einfach, einfach schwierig, dann verliert man die Kunden. Und deswegen ist es am wichtigsten, erstmal diese Idee zu finden, zu schauen, trägt die sich wirklich? über verschiedene Episoden. Und dann ist es die Frage, wie inszeniert man es? Und passt es, passt es vom Genre? Also momentan ist unser Fokus ganz klar, mehr große Leuchttürme zu schaffen, als vieles Kleineres zu machen. Aber wenn wir mit der Strategie, ja, die Leuchttürme umzusetzen, erfolgreich sind, ist auch ganz klar Teil der Strategie, auch, auch, auch andere Projekte, wie zum Beispiel Comedy-Projekte, auszuprobieren. Also gerade unsere Kollegen in UK sind damit sehr, sehr erfolgreich. Jetzt ist der uk Humor manchmal ein bisschen anders als der Humor hier. Also deswegen sind wir auch zu der Erkenntnis gekommen, bei Eigenproduktionen Produktionen müssen primär lokal sein, ja, weil eben der der Geschmack ist dann doch ein bisschen unterschiedlich. Apropos, wir haben ja
0: auch Originals gesehen aus anderen Ländern, mhm. wie zum Beispiel Riviera oder Tin Cup, glaube ich, war auch eins. Ich erinnere mich auch noch an Britannia, war, glaube ich, auch eine... Ne? Tin, Star. Tin Star, sorry. Tin Cup. Ach, Tin Cup ist ein Film, glaube ich. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Jetzt fand ich ja zum Beispiel Tin... Star und äh, Riviera war nicht so meins und ich glaube, das ist auch lokal nicht so erfolgreich gewesen und sehr erfolgreich, glaube ich, im, im jeweiligen Heimatmarkt. Merkt man daran auch so ein bisschen, dass einfach
1: UK und Deutschland vielleicht einfach doch unterschiedlicher ist, als man
0: glaubt im Serienkonsum?
1: Auf jeden Fall. Also das, 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 das sehen wir immer wieder, dass äh, eben auch Eigenproduktionen aus, aus Italien, sowas wie Gomorra oder The Young Pope, also die haben ja auch wirklich großartige Dinge gemacht, dass die aber in den unterschiedlichen Märkten sehr unterschiedlich äh, Zuspruch gefunden haben, ja, unabhängig vom Production Value oder von, vom Storytelling. Und also wir sehen schon, dass wir die größte Resonanz haben, wenn wir wirklich lokal produzieren und das merken die anderen Märkte ganz, ganz genauso. Das heißt, wir treffen uns schon regelmäßig und schauen, was machen die anderen und wo macht es Sinn, was zusammen zu machen. Also zum Beispiel das Boot wird zeitgleich auch in Italien oder in England ausgestrahlt. Auch Babylon Berlin hatten unsere Kollegen in England und in Italien. Ähm, aber es gibt auch Produktionen, äh, wo dem nicht so ist, aber auch Produktionen von, von Italien oder England, die wir nicht zeigen. Weil wir sagen, das, das passt eigentlich nicht so gut zu uns hier ähm, und wir sehen eben auch, wenn es zum Beispiel eine Produktion von Sky UK ist, merken unsere Kunden auch ganz schwierig einen Unterschied. Ist das jetzt eine US-Produktion äh, oder ist das eine englische Produktion? Ein bisschen anders ist mit es den, mit den italienischen Produktionen. Auch sowas wie Gomorra, was ja eine großartige Serie ist. Also die findet hat auch bei uns eine Fanbase.
0: Ja, und Young Pop war ja auch großartig. Also ich glaube, es war eine kleine, feine Fanbase. Genau, ich weiß, genau,
1: das das ist bei uns auch in der Redaktion. Eine große, äh, also qualitativ, also sen sensationell. Äh, war es jetzt massentauglich? Äh, Fragezeichen. Ähm,
0: du hattest vorhin schon erwähnt Game of Thrones. Das ist ja so ein bisschen, sage ich mal, auch ein, ich glaube, Leuchtturm darf man es nennen. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Ein
1: kleiner Leuchtturm.
0: Und wir wissen ja auch, dass dieser Leuchtturm, sag ich mal, aufhört zu strahlen oder zu leuchten äh, im Sommer, höchstwahrscheinlich. Ähm, wie ist denn da so ein bisschen die Strategie, so die Zeit nach äh, Game of Thrones? Hatten wir, HBO hat ja viel versucht, das auch mit, mit Westworld so ein bisschen äh, auch zu treffen, hat vielleicht nicht so hundertprozentig funktioniert. Ähm, macht ihr euch manchmal Sorgen, wie so die Zeit nach Game of Thrones aussieht?
1: Ich mache mir überhaupt keine Sorgen, weil es wurde noch nie so viel Content produziert und auch nicht so toller Content, wie er momentan ist. Ich glaube, letztes Jahr, hat, was habe ich gelesen, 463 Serien wurden in den USA allein produziert oder was auch immer die genaue Zahl war. Das heißt, für, für, für Menschen, die wir, wie wir hier, ne, Serien lieben, äh, waren, waren die Zeiten noch nie so rosig. Ähm, die, die, die große Magie in unserem Geschäft ist ja, what is the next big hit? Ja, also wenn es da eine magische Formel gäbe, ja, dann wären ein paar Menschen verdammt reich. Ähm, also die gibt es einfach nicht. Also diesen Zahn der Zeit äh, zu erwischen und, und einen Hit zu produzieren und den noch in der ersten Season... Ja, das ist, dann, das ist schon sehr selten. Also wir dürfen auch nicht vergessen, auch Game of Thrones war nicht ab der ersten Staffel so gehypt. Auch The Walking Dead nicht und Breaking Bad nicht. Also ich kenne wenig Beispiele, ja, wo eine erste Season schon ein Welterfolg war. Was ich nur sagen will, und das, äh, ich, muss man sich immer mal wieder in Erinnerung rufen, ist, dass, dass, dass der Charme ja an Serien auch ist, dass sie eine, von Season zu Season eine Fanbase aufbauen können, wenn es gut erzählt ist. Und ich meine, dass Game of Thrones so ein globales Phänomen wird, ich ich glaube, das hat sich auch HBO in der ersten Staffel nicht träumen lassen. Wir sind natürlich halt froh, dass wir es jetzt zeigen und, und auch jetzt im Frühjahr, Sommer, wann auch immer genau, wird noch nicht verraten, ähm, ja, wo wir bei Sky exklusiv die finale Staffel zeigen können. Äh, was das nächste Game of Thrones wird, ja, das entscheiden letztendlich die Zuschauer.
0: Wir haben ja gesehen, dass Amazon so ein bisschen auf Herr der Ringe setzt. Ähm, bei äh, Netflix gibt es so ein bisschen Witcher-Buzz, äh, wo ich persönlich auch sehr hinterstecke. Großer Witcher-Fan. Ähm, jetzt wurde Narnia die Rechte gerade wieder verkauft. Es geht so ein bisschen fast auch weiter in, in Fantasy- Gefilde. Hab, schaut, liest du jetzt privat auch ganz viele Fantasy-Bücher, um das Next-Best-Serien-Thing für, für Sky zu finden? Also,
1: nein, ich persönlich <lacht> lese kein Fantasy, bin ich ganz ehrlich. Aber selbst, selbst also mein persönlicher Geschmack hat sehr wenig mit dem zu tun, für was wir uns hier entscheiden. Wir versuchen immer daran, uns zu messen, was wir glauben, unsere Zuschauer sehen wollen. Und deswegen treffen wir solche Entscheidungen auch nicht alleine, sondern auch in einer, in einer Gruppe, wo es eben auch unterschiedliche Sichtweisen und, und persönliche Geschmäcker gibt. Weil, wie gesagt, wir machen es ja nicht für uns, sondern wir machen es für unseren Kunden. Fantasy ist ein wahnsinnig tolles Genre, also ich gucke selber gerne Game of Thrones, ähm die Frage ist halt immer nur, Fantasy alleine reicht eben nicht, um Hit zu produzieren. Also da komme ich wieder zu meinem Eingangsstatement, am Anfang steht eben erstmal die tolle Geschichte und ob man dafür dann ein paar, paar Drachen braucht oder ein bisschen Magie, ja, das ist für mich dann eigentlich erst der zweite Schritt, aber im ersten Schritt geht es darum, hat man spannende Charaktere, ja, auf welcher Heldenreise ist jemand, wo will er hin, wo will er raus, wo will er rein und ist das was, womit, womit wir glauben, sich, sich unsere Zuschauer identifizieren können, dass man dass man, dass man eine Bindung stattfindet, äh, stattfinden kann.
0: Ähm, du sagtest ja schon, du liest jetzt privat keine Fantasy, schaust aber sehr viele Serien. Was war denn so deine letzte Serie, die dich total fasziniert hat? Und was war dein letzter Binge?
1: Ähm, Gott, jetzt muss man ja outen. <lacht> <lacht> Nein, es also gibt doch Guilty Pleasure. Ich habe also um großes vor Blocks, die zweite Season, die man aber nicht bingen kann. Also TNT hat sich da ja eher für eine traditionelle Programmierungsstrategie, nämlich eine wöchentliche Ausstrahlung, zuerst linear und dann erst on demand äh, entschieden. Ich ähm, muss sagen, Hannes, tut mir leid, äh, ist der die, die, ich schaffe es trotzdem nicht linear zu gucken, aber ich gucke es dann ähm, im, im Nachgang, sobald ich kann, am Wochenende ähm, on, on demand. Ähm, ich habe, was habe ich zuletzt, ich gucke natürlich auch Amazon und Netflix, sage ich ehrlich. Also ich habe von Jack Ryan über Ozark alles, alles mal durchgebincht. Ähm, aber auch unsere Sky-eigenen-Serien. Also ich habe jetzt Sharp Objects nicht komplett durchgebincht. Ich glaube, ich habe eine Woche gebraucht, um nochmal alles zu sehen. Finde ich aber auch nicht so schlecht. Und auch zum Beispiel, das ist eine Serie, die aus meiner Sicht total unterbewertet ist. Die ist ja ein bisschen langsam Startet die, aber ich kann sie jedem Serienfan nur, nur ans Herz legen. Und es lohnt sich wirklich, bis zur letzten Minute zu schauen. Mehr verrate ich nicht.
0: Ich kann da auch nochmal unseren Podcast zu äh, empfehlen. Wir waren nämlich auch sehr große Fans intern in der Redaktion. auch ein bisschen gedauert. Ich sage nur, ich fand, der Pilot war eine Tour de Force. Aber wenn man einmal drin ist, dann wird es sehr, sehr spannend. Und ab Folge vier ist man komplett drin. Aber anstrengend, absolut.
1: Anstrengend, aber irgendwie total faszinierend. Also irgendwann ist man so so, ach Gott, ich darf jetzt nicht zu so viel verraten, aber ich konnte es irgendwann nicht mehr lassen, weil ich so angewidert fasziniert war eigentlich von ein paar Charakterären, Charakteren. Absolut,
0: ja super Elke, dann vielen lieben Dank für, den, für das Interview und wir schauen auf dem 23. November das Boot Vielleicht
1: ja, kann ich da noch hinzufügen für die Binge-Viewing-Fans also ab Tag 1 gibt es das ganze Boxset als Teil unseres Entertainment-Pakets also an dem Wochenende besser schon mal nichts vornehmen ansonsten ist es bleibt aber auch bei uns wer es nicht direkt schafft, kann auch bis zu Weihnachten warten und da alle Episoden, acht Episoden durchbingen Danke, vielen Dank Sehr gerne